0: Herzlich Willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Kneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal die Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Ja, Luis, diesen Monat ist wieder viel passiert in der realen Welt, aber auch an den Finanzmärkten. Hast du Gedanken dazu, die du mit uns teilen möchtest? Ich meine, klar, wir wollen jetzt hier nicht zum, zum nächsten Nachrichten-Podcast werden, aber so ganz auslassen können wir die Geschehnisse ja nicht.
0: Ja, das ist richtig. Und das Erste, woran ich denken musste, das war, ich glaube, Churchill war es, der gesagt hat, das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit. Und jetzt erleben wir natürlich von allen Seiten ein entsprechendes Feuerwerk, was mich auch nochmal, muss ich sagen, in meiner Nachrichtendiät bestärkt. Egal, ob jetzt Börsennachrichten oder eben politische Nachrichten. Wie sieht's bei dir aus?
1: Na, meinen Nachrichtenkonsum, den habe ich ja auch schon länger eingeschränkt. Jetzt gerade in solchen Phasen, da kann man sich dem ja kaum entziehen. Also Tagesschau oder sowas, was jetzt täglich Nachrichten liefert, konsumiere ich sowieso nicht. Aber auch wenn man sich für Börse interessiert, da geht es ja sehr viel um die aktuellen Ereignisse. Von daher, ich bekomme das schon mit. Ich äh, mache mir dazu meine Gedanken, aber bin auch ganz klar demütig, dass dass es jetzt für den Durchschnittsbürger sehr schwer zu begreifen ist. Und genauso wie ich es jetzt schon bei, bei Corona schwierig fand, wenn der Durchschnittsbürger meinte, er wäre der Top-Virologe, finde ich es auch jetzt schwierig zu meinen, dass man jetzt wüsste, was jetzt in solchen Konflikten das Beste ist. Jetzt hält sich jeder, jeder Dritte für den Top-Militärberater. Also ich bin da ganz demütig und... Und gestehe mir ein, es ist komplex und die Nachrichten, ja, je nach Seite auch unterschiedlich. Aber ja.
0: Ja, apropos Seite, genau. Das ist natürlich auch noch so eine, eine alte Kriegsweisheit. Ja, jede Seite ist die falsche. Und die, die mir leid tun, sind natürlich die Zivilisten, die jetzt darunter zu leiden haben und, ähm, ja, in ihren Lebenszielen oder im Leben selbst halt zurückgeworfen werden. Und das ist die, eigentliche Tragik.
1: Ja, da bin ich völlig bei dir. Ich habe ja tatsächlich über ein paar Ecken auch Verwandtschaft in der Ukraine, war ja auch schon selbst dort. Aber ja, kann ich jetzt an der Stelle jetzt schwierig beeinflussen, wie sich da die Mächte verhalten. Auf der anderen Seite als Investor bin ich tatsächlich nach wie vor in Russland engagiert und halte auch entsprechend meines Regelwerks daran fest. Also ich ich sehe das immer so ein bisschen, bisschen kritisch, wenn man politische Einstellungen mit, mit dem Investieren vermischt, kann das ganz klar trennen in meiner Strategie, wo will ich leben, wofür habe ich Privatsympathien, aber auf der anderen Seite bin ich auch Investor und gibt Unternehmen, die fragen Eigenkapital nach. Also ich trenne das ganz, ganz stark, bin da nach wie vor investiert in Russland und solange eben es noch möglich ist, Einkommen zu erzielen, werde ich auch engagiert bleiben. Gibt ja jetzt auch momentan Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass das möglicherweise nicht mehr länger möglich sein wird. Aber das muss man dann entscheiden, wenn es soweit ist. Ich meine, der Durchschnitt. Durchschnittsinvestor, der einen ETF Sparplan auf MSCI World und MSCI Emerging Markets laufen hat, der zerbricht sich ja jetzt auch nicht äh, seinen Kopf und mein Portfolio ist ja ähnlich aufgestellt, Weltportfolio Ansatz, ich ziehe das Regelwerk konform durch.
0: Sehr schön. Dann hoffen wir in jeglicher Dimension das Beste und schließen mit dem traurigen Kapitel. Wir haben aber auch äh, frohe Kunde, denn es liegt Druckerschwärze in der Luft, nicht wahr?
1: Ja, in der mittlerweile 35. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts besprechen wir eingangs unser neues Buch, das ab sofort vorbestellt werden kann. Im Anschluss soll es um die heiß diskutierte Frage der Cashquote gehen, ob wir eine solche halten und wie wir diese gegebenenfalls einsetzen. Selbstverständlich wird auch diese E-Kip-Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Und das ist auch diesmal CupTrader mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen ein kostenloses Depot günstiger Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist captrader bietet den Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Darunter auch die beiden heute noch zu besprechenden Hochdividendenwerte des Monats. Ein weiterer Pluspunkt sind natürlich die äußerst niedrigen Gebühren. Vor allem an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada, USA, aber auch England und in Fernost. Und so kostet eine kleine Order an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier, bzw. mindestens zwei Dollar. Und weitere Kosten, wie zum Beispiel für Buchung von Dividenden, fallen nicht an. Ebenso wenig Depotgebühren und damit können Anleger schon mit einer niedrigen Einlage starten. Ja, und wir beide sind selber mittlerweile seit Jahren treue Kunden von CapTrader und auch ganz neu. Seit kurzem erstrahlt CapTrader wirklich in einem komplett neuen, ja, aufgepeppten, frischen Design. Die Struktur der Seite wurde auch nochmal angepasst und ja, alles in allem mir gefällt es sehr, sehr gut. Guckt einfach vorbei, schaut euch den neuen Cup Trader auftritt an. Auch das neue Logo gefällt mir auch sehr gut. Und wer ein Konto bzw. Depot eröffnen möchte, kann dies über ekip.cuptrader.com. Da gibt es auch noch eine kleine Dreingabe von uns. Und bevor wir mit dem eigentlichen Podcast-Inhalt starten, Anton, wie gefällt dir denn das neue Design von Cup Trader?
1: Also gut benutzbar war die Seite ja vorher auch schon. Jetzt ist sie noch besser benutzbar. Die Übersichtlichkeit hat sich auf jeden Fall verbessert. Das Design davor fand ich auch in Ordnung. Jetzt natürlich noch mal ein bisschen peppiger, das muss man ganz klar sagen. Und gelb und blau, das sind ja Farben, die sich sehr gut ergänzen. Ja, das zu dem Thema, Luis.
0: Wunderbar. So, jetzt aber zurück zur Druckerschwärze, Anton. Was kannst du uns denn über unsere Gemeinschaftspublikation sagen?
1: Ja, ich habe frohe Kunde zu berichten. Zunächst einmal, ich persönlich investiere fast ausschließlich in die sogenannten Closed-End-Funds, um monatliche hohe Dividendeneinkünfte zu erzielen. Und auch du, Luis, bist ja nennenswert in dieser Fondsart engagiert und weißt, die diversen Vorzüge dieser Instrumente zu schätzen. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass ab sofort unser neues Buch zum Thema Closed-End-Funds verfügbar ist. Wie heißt denn unsere gemeinsame Publikation, Luis?
0: Das Buch heißt Closed-End-Funds verstehen und bewerten mit börsennotierten Investmentfonds zum globalen Einkommensstrom. Passend dazu in einen gelb-goldenen Umschlag gebunden mit einer Weltkarte drauf, wo auch gleich die ja wesentlichen Länder, wo Closed-End-Funds imitiert werden und börsennotiert sind, markiert sind.
1: Ja, zunächst geht es in unserem Buch »Einige hundert Jahre zurück in der Geschichte« um aufzuzeigen, wie es zur Herausbildung von CEFs als eigenständiges Instrument kam. Im Anschluss grenzen wir diese Titel von ETFs und klassischen Investmentfonds ab und gehen darauf ein, in welchen Ländern die über 1000 börsennotierten CEFs verbreitet sind. Wir erklären außerdem, warum Closed-End-Funds gerade für einkommensorientierte Anleger so interessant sind, wo die konkreten Chancen und Vorteile dieser Fondsart liegen, welche Punkte vor dem Kauf eines CEFs unbedingt geprüft werden sollten und schließlich zeigen wir konkrete Umsetzungsideen in Form von CEF-Musterportfolios und noch einiges mehr. Insgesamt über 250 Seiten umfasst der Titel.
0: So ist es und das Erscheinungsdatum ist der 22. März 2022. Ab dann kann das Buch geliefert werden in der Taschenbuchversion Kostet der Titel 18 Euro, als Kindle 13,99 Euro und bis dato lässt sich das Buch schon mal vorbestellen. Das geht natürlich auch auf Amazon, aber vorzugsweise beim persönlichen Buchhändler des Vertrauens. Anton hat ja gesagt, wir gehen mehrere hundert Jahre Geschichte durch. Da kann man auch mal ein, zwei Tage warten, bis der Händler vor Ort das dann beschafft oder zugestellt hat.
1: Ja, das nenne ich doch mal einen guten Deal. So viel geballtes Wissen, so viele Informationen für 18 Euro im Taschenbuchformat. Also, wer sich schon immer mal fürs Thema Closed End Funds interessiert hat, wer aber das Thema vielleicht noch nicht so ganz durchdrungen hatte bisher, weil es ist einfach eine andere Vorart als jetzt ETFs, dann äh, bekommt man hier wirklich für den schmalen Taler einen. Einzigartigen Einblick in das Thema, das muss man ja schon sagen, weil im deutschsprachigen Raum gibt es nichts zu dieser doch großen, bedeutenden Fondart und selbst international sucht das Buch seinesgleichen, also auch in der englischsprachigen Welt gibt es äh, nichts Vergleichbares. Da bin ich tatsächlich auch äh, stolz, wie wir das gemacht haben.
0: Auf jeden Fall. Und wie immer muss ich auch sagen, wir haben ja ein gutes Jahr recherchiert, konzeptioniert und dann am Ende geschrieben, bis das dann ja pünktlich zu Weihnachten soweit als Manuskript fertig war. Und dabei muss ich auch sagen, habe ich halt wieder eine Menge gelernt, Neues gelernt. Wir haben auch einiges ausdiskutiert. Also das war auch für uns, muss ich sagen, also zumindest für mich ein, ein interessanter Prozess. Und ich möchte bei der Gelegenheit auch den Herren Hodolitsch und Schudock sowie der Frau Bauriedel allesamt vom Finanzbuch Verlag, für die wirklich tolle Betreuung, Städtebetreuung, für die Anregungen und Vorschläge. Ja, auf dem Weg ganz herzlich danken und äh, freue mich, dass wir da ein so schönes äh, Gemeinschaftsprojekt äh, jetzt lancieren können.
1: Ja, ist ja mittlerweile Dein dein zweiter Titel beim beim Finanzbuchverlag. Auch nochmal Glückwunsch von mir dazu an dich, Luis. Aber jetzt zum, zum zweiten Thema, zum zweiten interessanten Thema der Folge, nämlich Cash Management, Cash Quote. Luis, hältst du aktuell eine Cash Quote? Wir haben uns ja nicht abgesprochen, was die Antworten sind. Deswegen kann das jetzt eine sehr kurze Antwort werden, mit Nein gegebenenfalls.
0: Ja, ich antworte mit dem Titel des äh, 1996er Hits von Fettes Brot, also mit einem klaren Jein. Das liegt daran, dass ich tatsächlich kaum Liquidität auf den Depotkonten halte, sondern, ja, wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß das ja, dass ich im Prinzip meinen defensiven Depotanteil also das, was ich nicht hohen Schwankungen durch Aktien, also aktienähnliche Wertpapiere aussetzen möchte, das halte ich eben in Form, ja, besagter, gedeckter Prefectures. Da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, um hier eben, ja, nicht das Geld zinslos liegen zu lassen, sondern eben hier noch, ja, zusätzlichen Ertrag mitzunehmen. Und da nehme ich dann auch in Kauf, dass bei einem periodischen Crash dann ein paar Prozentpunkte runtergeht. ja In der Regel ja nicht viel, wenn man es jetzt auch wieder vergleicht. Zum Beispiel im, äh, let, im vorletzten Jahr, muss man jetzt schon sagen, äh, im Frühjahr, als die Aktienmärkte ja doch erheblich gecrasht haben, die wirklich ganz konservativen, gedeckten Preferatures ähm, sind hier um ja irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent runtergegangen. Also in etwa so viel, wie ein Korb aus A bis AAA gerätete Staatsanleihen rund um die Welt. Ja, also, die haben also diesen, diesen, diesen Sicherheits- oder Anleihe ähnlichen Charakter und den nutze ich halt eben als Cash-Ersatz und eine Cash-Quote, in dem Sinne, also wirklich Liquidität, halte ich dann äh, nicht. Wie sieht's bei dir aus?
1: Also wenn man das Ganze jetzt auf meiner äh, gesamten, in meiner gesamten Vermögenssituation betrachtet, dann würde ich eine Cashquote halten. Die Frage ist ja, wofür hält man Cash? Also ich sag mal so, wenn man regelmäßige Ausgaben hat, finanzielle Verpflichtungen, dann sind gewisse Cashquoten ja in verschiedenen Lebensbereichen unvermeidbar. Also man kann ja nicht immer... Auf äh, auf Anschlag leben. Man kann ja nicht immer äh, von der Hand in den Mund leben. Kein Unternehmen, was äh, vernünftig wirtschaftet, würde ohne äh, Cash-Reserven auskommen. Heißt, ich betrachte das wirklich in verschiedenen äh, Cash-Sphären, das gesamte Thema. Heißt, ich habe eine private Sphäre, ich habe eine geschäftliche Selbstständigkeitssphäre und ich habe eine Investitionssphäre. In den ersten beiden Sphären halte ich. Cash und in der letzten eben eher weniger, aber ich kann das jetzt mal Stück für Stück durchgehen. Also auf der privaten Ebene habe ich nennenswerte Rücklagen und ich erhöhe diese Rücklagen auch kontinuierlich. Da hatten wir ja auch schon mal zusammen drüber gesprochen über das Thema Abschreibungen. Das ist ein vermutlich eins der unterschätzten, eins der unterschätztesten äh, Finanzthemen, dass man äh, keine Abschreibungs Rücklagen bildet für Dinge, die man hat. Heißt, ich lege jeden Monat Geld zurück für die Neuanschaffung eines Autos, für die Abnutzung des aktuellen Autos. Äh, genauso bilde ich Rücklagen für Haushaltsgeräte, für Möbel, für Handy, für meinen Computer, damit ich dann nicht in ein paar Jahren oder Monaten überrascht werde. Ich möchte auch nicht überrascht werden, wenn, man, wenn meine Kaffeemaschine ausfällt. Ähm, gut, Kaffeemaschine, paar hundert Euro, das Geht vielleicht noch so als Spontanausgabe, aber meine PCs, äh, die kosten beide über über 1.000 Euro. Das ist jetzt äh, nie, nicht so eine Spontanausgabe, die ich aus der Portokasse einfach so tätigen würde. Nee, das äh, plane ich alles ein. Das Gleiche ist beim Auto. Da, da lege ich jeden Monat Geld zurück, damit man dann in ein paar Jahren einfach wieder äh, einfach das Geld auf dem Konto hat und sich ohne, ohne Kredit äh, was Neues anschaffen kann.
0: Korrekt. Also selbstverständlich hatte ich mich jetzt vorhin in meiner Darstellung auf mein Investmentdepot beschränkt und ich nehme genauso eine Dreiteilung vor letztendlich wie du. Einmal privat, genau, da ist eben dieses Thema Abschreibungen und äh, Rücklagen. Ähm, allein für die Immobilien braucht man da ja einen entsprechenden Vorrat und ähm, anders als der ein oder andere halte ich das dann auch wirklich auf dem Tagesgeldkonto, also da auch keine Spielchen mit wie äh, irgendwelche P2P-Plattformen ähm, oder in irgendwelchen äh, Stablecoins oder was es sonst noch für Modelle gibt, um noch irgendwie was rauszupressen. Da muss man auch ganz klar definieren, ja wie eigentlich immer in Gelddingen vorab, was genau ist mein Ziel und wenn mein Ziel jederzeitige Liquidität ist, dann ja muss ich es letztendlich auch liquiditätsnah anlegen das heißt eben girokonto tagesgeld etc und ja verluste durch inflation das sind eben die ja kosten der geldhaltung und des steten ja liquide Bleibens. und ähm, im geschäftlichen bereich ist es natürlich genauso ich glaube das größte konto ist ja auch das das steuerkonto wo ohnehin dann von jeder Einnahme, im Prinzip die Hälfte, automatisch drauf fließt. Und ja, um dort keine bösen Überraschungen zu erleben, also alles, was so Umsatzsteuer und dann Einkommensteuer äh, betrifft, ist dann damit abgedeckt. Und ja, damit hält man sich auf jeden Fall mal einen äh, freien Rücken. Denn geschäftlich, ich denke mal, das wird jeder Selbstständige bestätigen können, gibt es nichts Schlimmeres als, ja, wenn man sprichwörtlich austrocknet und dann plötzlich alle Gedanken nur noch darum kreisen, wo bekomme ich Liquidität her? Und das ist es ja auch, was im Zweifel selbst Großunternehmen dann das Genick brechen kann. Na, man kann jahrelang ohne Gewinn operieren, aber niemals eben ohne Liquidität oder mit einem Mangel an Liquidität. Und das ist eben der springende Punkt. Genau, und wenn man... Ja, das dann überträgt dann noch auf auf äh, die Investitionswelt. Da sind wir natürlich von diesem Liquiditätsdruck weg, sofern ich eben nicht auf Kredit handel Das ist natürlich auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Dann sieht es natürlich wieder anders aus. Ja, aber das lassen wir mal außen vor. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann habe ich natürlich keinen Liquiditätsdruck. Da hat dann, ja, ich sag mal, die Defensive ähnlich wie beim Fußball, ja, oder American Football, ja, eben eine spezifische Aus Aufgabe und diese Aufgabe besteht eben darin, einen Portfolio-Nominalwert ein Stück weit eben zu glätten und die Schwankungen nicht zu heftig ausfallen zu lassen. Ja, und das ist dann eben der äh, Punkt, äh, der letztendlich ganz am Anfang der Investitionsentscheidung da steht, sich zu überlegen, naja, wie hoch ist eben meine Risikotoleranz und Risikotragfähigkeit? Und wir hatten es ja auch im Vorfeld mal darüber gesprochen, ja, dass man sich dann eben auch ja, konkret Gedanken machen muss. Und mal unter der Annahme, ich habe ein Depot mit 100.000 Euro, das dann eben beständig weniger wird, wo für mich persönlich dann da die Schmerzgrenze ist, ab der ich dann die Reißleine ziehen würde, weil das ist ja genau die Situation, die ich verhindern möchte, ja, dass ich emotional so unter Druck komme aufgrund der roten Zahlen im Depot, dass ich dann tatsächlich ja, bei einem Minus dann Verluste realisiere und dann natürlich komplett aus dem Markt gehe und ja, dann natürlich auch nichts mehr aufholen kann. Und das ist ja so die, die Privatanleger-Krux, ja, wenn ich zu überoptimistisch an so ein Thema rangehe.
1: Ja, zu dem Thema, könnte man eine ganz eigene Folge machen, Luis. Das ist sehr facettenreich. Es gibt da ganz verschiedene ähm, Betrachtungsweisen. Es gibt, sage ich mal, eine, eine theoretische Betrachtungsweise. Es gibt verschiedene Sachen, die gut funktionieren und am Ende sind das alles höchst individuelle Entscheidungen. Also es gibt da bei sowas äh, kein richtig oder falsch. Äh, kurz zurück zur privaten Ebene. Tatsächlich halte ich logischerweise auch abgesehen von, auch abgesehen von Abschreibungsrücklagen, auch sonstige Rücklagen für den Fall, dass eben die laufenden Einkünfte, in meinem Fall aus selbstständiger Tätigkeit, für den Fall, dass diese Einkünfte mal wegbrechen sollten. Tatsächlich halte ich es für ausgesprochen unwahrscheinlich, dass meine Einnahmen von einem Monat auf den anderen auf Null fallen, weil das ja ganz verschiedene Einkommensquellen sind, alle mit verschiedenen äh, ja, Vergütungsmodellen. Heißt, es ist ein sehr unwahrscheinlicher Fall, aber für Extremsituationen ist es eben gut, vorbereitet zu sein. Heißt, ich bin für mehrere Monate komplett äh, durchfinanziert. Und auch wenn... Solche komplett unwahrscheinlich sind bei, äh, einem, bei diversifizierten Einkommensquellen fast schon wie im Depot. Äh, ist es trotzdem psychologisch extrem angenehm zu wissen, man ist nicht auf die nächste Zahlung angewiesen, man ist unabhängig, man kann auch mal auch mal Nein sagen zu einem Auftrag. Man das, das stärkt auch einfach die Verhandlungsposition, wenn man weiß, dass man äh, gut aufgestellt ist. Aber das kennst du wahrscheinlich auch aus äh, beruflicher Sicht, Luis.
0: Ja, selbstverständlich. Und dann sieht man natürlich die, eine Gesamteinkommensbilanz und je mehr Quellen da vorhanden sind, desto mehr Rückendeckung gibt das natürlich einer Person und äh, im Idealfall, ja, wenn man komplett auf Kapitaleinkommen unterschiedlichster Art zurückgreifen kann, die dann noch in zuzüglich einem Sicherheitszuschlag dann wirklich das übersteigen, was man Monatlich dann eben benötigt oder eben periodisch benötigt, dann ist das sicherlich eine sehr komode Situation, beziehungsweise, ich denke mal, gerade für uns als Einkommensinvestoren letztendlich auch das finale Ziel, ja, dass wir uns wirklich da unsere Privatrente eben, ja, zum Zeitpunkt X aufgebaut haben. Und ja, das hilft auf jeden Fall, ähm, zum einen in, ja, bestimmten Lebenssituationen, ähm, ja eben nicht ökonomischen Zwängen äh, sich zu unterwerfen, ja, wo ich das tatsächlich das erste Mal praktisch tatsächlich genutzt habe. Äh, die Möglichkeit eben des Kapitaleinkommens ähm, zur Arbeitszeitreduktion, das war tatsächlich, als die Kinder gekommen sind. Ja, und äh, hier haben wir letztendlich von zwei Einkommen auf ein halbes Einkommen runtergeschaltet. Und das funktioniert ja, vermute ich mal in 99 Prozent der Haushalten tatsächlich nur, wenn irgendwelche zusätzlichen Einkommensquellen vorhanden sind. Ja, und das war tatsächlich so das erste Mal, dass ich das Instrument dann bewusst eingesetzt habe. Und letztendlich äh, geht es ja auch nicht äh, zwingend immer nur darum, ja, sich komplett abzukoppeln, aber wie du es ja richtig gesagt hast, eben ja, eine gewisse Sicherheit äh, zu haben. Ne? Aber das hat natürlich dann mh, nur bedingt etwas mit der cash Quote zu tun, weil wir ja hier in dem Fall dann eben ja laufende Zusatzeinnahmen haben. Aber selbstverständlich gerade auch als als Selbstständiger ist es natürlich ja ja eine gewisse Zeit definieren sollte, die ja ich durchfinanziere und eben durch Cash Reserven überstehen kann. Wobei auch hier natürlich Lebensmodelle zur Risikoreduktion beitragen. Ihr seid ja auch ein Haushalt mit zwei Personen und das hast du ja genau richtig gemacht, eine Selbstständigkeit mit einer Beamtin kombiniert, das heißt ja, den Kühlschrank voll und ein Dach über dem Kopf, das ist auf jeden Fall immer gewährleistet. Ne?
1: Ja, du musst dir keine Sorgen machen um mich, Luis. Ich bin da sehr sehr vorsichtig. Ich habe genug solche Geschichten gehört, dass dann irgendwie im verflixten dritten Jahr die die Steuervorauszahlungen kommen und ähm, und dann macht angeblich das, das Finanzamt die Selbstständigen pleite. Nee, das da da bin ich ganz risikoavers. Also wenn man mal die Gesamtvermögenssituation betrachtet, dann halte ich wirklich einen hohen zweistelligen Prozentsatz einfach äh, ja solche Rücklagen, vor allem auch äh, Steuerrücklagen, wie du es auch schon angesprochen hast.
0: Und wo wir beim Thema Steuerrücklagen sind, weil du es gerade angesprochen hast, für Selbstständige, das ist richtig. Nach einer gewissen Zeit, also wenn es ja auch geschäftlich sehr gut läuft, dann schon ab dem zweiten Jahr, ähm, musst du entsprechende Vorauszahlungen vierteljährlich ans Finanzamt leisten, das kann dir allerdings auch passieren als Kapitalanleger. Und von daher möchte ich das noch mal kurz aufgreifen. Also was bedeutet das? Nehmen wir an, du hast ein entsprechendes ja voluminöses Depot und daraus fließen dir dann eben konstant entsprechende Mittel zu. Das ja, sollte dann schon im ja, sagen wir mal fünfstelligen Bereich, müsste das schon sein, pro Jahr, dass dann das Finanzamt auf den Plan tritt und sieht, ja, hier ist im Prinzip ein zusätzliches überschuss einkommen und auf Basis dann eben der letzten Steuererklärung, in der Regel wird dann eben genau dieser Betrag auch fürs kommende Jahr prognostiziert. Ob das realistisch ist, ist was anderes, aber ähm, nehmen wir an, ähm, ja, ein Anleger eben äh, zusätzlich zum Arbeitsankommen irgendwie 24.000 Euro Kapitaleinkommen, also 2.000 pro Monat, dann wird das eben als Grundlage gelegt. Ja, die Abgeltungssteuer darauf wären ja 500 Euro und dann werden entsprechende Vorauszahlungen eben von äh, 3 x 500 Euro pro Quartal 1.500 Euro fällig. Das sollte ein entsprechend disponierter Anleger auf jeden Fall ja, im Hinterkopf haben und die entsprechenden Dividendeneinnahmen, die erzielt wurden, auch im Prinzip wie ein selbstständiges Einkommen aufteilen und den entsprechenden Anteil an Abgeltungssteuer, also die 25 Prozent Pi mal Daumen, auch gleich separieren, am besten auf, ein, ja, Tagesgeld, auf einem Tagesgeldkonto parken und ich persönlich würde auf keinen Fall empfehlen, das dann zu reinvestieren nach dem Motto, naja, bis zur Steuerzahlung sind noch ein paar Monate. Bis dahin quetsche ich noch aus den Kapitalmärkten ein paar Prozent Rendite raus.
1: Jetzt aber noch mal zurück zum Thema Cashquote jetzt im Depot bei der Investitionsstrategie. Also ich investiere jeden Monat meist vierstellige Beträge an der Börse, schicke ich auf mein Depot. Zusätzlich erhalte ich jeden Monat ja einige hundert Euro an Ausschüttungen. Das sorgt effektiv immer für eine leichte Cashquote. Ich nehme an, das wird bei dir auch so ähnlich sein. Also wirklich so eine Bar-Cashquote cash jetzt unabhängig von Fixed-Income-Instrumenten. Diese Cash-Quote wird bei mir aber regelmäßig wieder auf nahe Null reduziert. Also ich lege meinen monatlichen Investitionsbetrag dann meistens direkt auch an. Also ich handle meistens ein bis zweimal pro Monat und dann ist das Ganze wieder sehr Niedrig.
0: Ja, gut, bei mir auf dem Dividendendepot, die, ja, in Anführungsstrichen Cashquote, also die Defensivquote, die ist natürlich deutlich höher, ist natürlich altersgerecht entsprechend. Und bei mir ist es aber auch so, ich äh, warte eben das bekannte halbe Jahr ab, also ich rebalanciere Syria zweimal im Jahr, einmal Januar, einmal Juli. Und dementsprechend ähm, ist es bei mir so, dass sich dann über ein halbes Jahr, ja, die Dividenden dort sammeln und ja dann der Reinvestition harren und zwischendurch schaue ich gar nicht rein.
1: Ja, im Endeffekt heißt es in meiner Strategie, dass ich keine strategische Cash Reserve halte, weil auch meiner Meinung nach eine solche bei einem einkommensorientierten Ansatz keinen Sinn macht. Also diese klassische Cashquote wie es ja von vielen propagiert wird, viele viele Fondsmanager sagen ja jetzt ganz stolz, wir haben 20% Cashquote. Jetzt in solchen Phasen, wo es mal ein bisschen fällt, da sind sie ganz stolz auf ihre Cashquoten. Und wenn die Märkte steigen jahrelang, da wird das totgeschwiegen. Das nur mal als Kommentar zu diesen stolzen Fondsmanagern. Also in meiner Strategie sehe ich den Sinn davon nicht. Es ist ja nicht Ziel meiner Strategie, den Drawdown zu minimieren oder den Markt zu timen oder kurzfristig Rendite zu maximieren. Nein, ich will ein stetiges, hohes Kapitaleinkommen, mit dem ich dann auch meinen Ruhestand finanzieren kann. Also das, das ist die Auslag Ausgangslage. Ich will ein hohes, stabiles Kapitaleinkommen, mit dem ich dann mal meine Miete bezahlen kann, mit dem ich was zu essen kaufen kann, mit dem ich einen Urlaub finanzieren kann im Alter. Und ich betreue ja auch zahlreiche Anleger eins zu eins, Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 dann meistens eben mit Konten eben im, im siebenstelligen Bereich. Also es geht da schon um äh, nennenswerte Beträge. Und das ist jetzt meine Erfahrung von solchen Kunden, dass sich bei denen, zumindest die ich bisher betreut habe, da nicht die Frage nach strategischen Cash-Reserven stellt. Also nicht die Frage nach solchen Mark-Timing-Cash-Reserven. Also dass man eine Defensive aufbaut im Depot, dass man auch eher chancenorientierte Positionen hat im Depot. Also solche grundlegenden Überlegungen, die sind extrem wichtig, weil bei siebenstelligen Konten, da geht immer Sicherheit vor Rendite, das ist das ist klar. Aber da, da geht es nicht darum, hier jetzt äh, den Markt zu timen, weil jetzt mal, um es auch mit einer Zahl zu machen, wenn du 5000 Euro Dividende im Monat hast und das ist bei siebenstelligen Summen absolut konservativ machbar, also das ist noch niedrig angelegt. Wenn man 5000 Euro Dividende pro Monat hat und man weiß, diese Einnahmen sind sicher, äh, zumindest relativ sicher, nachhaltig verdient. Absolute Sicherheit gibt sowieso nicht. Aber man weiß, diese Einnahmen werden verdient. Die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weiterfließen, weil man das Ganze eben auch durchdacht hat in der Portfoliostruktur. Dann kann man sich auch mal zurücklehnen und äh, ganz nach dem Motto eben äh, cool bleiben und Dividenden kassieren. Also es ist auch was, was ich beobachte, dass viele eben noch nicht in dieser Situation sind, dass sie davon leben oder beziehungsweise dass sie halt auscashen äh, ihre ihre Ausschüttungen und dass sie deswegen eben auch noch nicht so richtig in dieses Mindset reinkommen und ich habe das jetzt tagtäglich in meiner in meiner Selbstständigkeit Kunden die die schauen eben auf das Einkommen und äh, wenn man weiß dass diese Zahlungen sehr sicher sind, dass die nachhaltig gezahlt werden. Wieso soll man dann jetzt äh, Panik kriegen, wenn es mal 10 Prozent runtergeht? Ähm, das nur mal äh, mein Statement dazu. Also ich sehe überhaupt keinen Grund, bei einer auf Einkommen ausgerichteten Strategie äh, 20 Prozent Cash zu halten. Das jetzt aber auch wirklich so aus einer, aus einer theoretischen Denkweise. Wer sagt, er hält es anders jetzt psychologisch nicht aus, außer mit äh, 20 Prozent Cash. Weil, weil er das einfach für sein Wohlbefinden braucht, damit er auch jede Krise als Chance sehen kann und dann nicht so unruhig schläft und das sein Grund ist, warum er das durchhalten kann, dann ist das was ganz anderes. Weil durchhalten, das ist ja die Devise und wenn die, wenn die 20-prozentige Cash-Quote das dann ähm, ja, zufriedenstellt, dann, dann ist es doch schön. Ähm, ich betrachte es halt immer so aus, aus der äh, Portfolio-theoretischen. Sichtweise.
0: Da hast du auch absolut recht. Ich halte auch nichts davon, von einer ja, strategischen Cash-Reserve, um irgendwie den Markt out zu performen. Also sprich ja, möglichst günstig zu einem bestimmten Zeitpunkt hier das Cash zu investieren, dann möglichst äh, vorteilhaft dann das Ganze wieder rauszuziehen. Allein, wenn man sich mal die Verteilung der Renditen über die Zeit und über die einzelnen Titel in beispielsweise einem Index mal anschaut, dann wird man feststellen, dass das extrem Pareto verteilt ist. Und das grenzt dann schon an ein Wunder, hier wirklich immer das, oder zumindest schon häufig genug, dass das richtige Händchen zu haben. Nee, das sehe ich genauso. Also Cash nicht, um ja strategisches Market Timing zu machen, sondern als eine... Ja, Asset komponente die eben regelgebunden, so ist zumindest bei mir ähm, hier der Rebalancierung dient. Und selbstverständlich ist es so: Je höher die, ja, sagen jetzt mal regelgebundene Cashquote ist, desto niedriger das Risiko in Form der Schwankungsbreite. Ja, und desto niedriger aber auch im Schnitt die Rendite. Aber das ist ja genau auch das Ziel einer solchen ja, mal, regelgebundenen defensiven ähm, Komponente. Egal, ob es jetzt in Form von Liquidität ist, ob es beispielsweise Anleihen oder Shares oder einem ETF auf ja, entsprechende kurzlaufende Eurostaatsanleihen oder was immer es äh, an entsprechenden Titeln hier auf dem Markt gibt.
1: Gut, das war der Ausflug zum Thema Cashquote. Also ich denke, wir haben klar gemacht, dass wir von solchen ja, Market-Timing-Geschichten jetzt nichts viel halten. Aus psychologischen Gründen kann sowas natürlich förderlich sein, aber ich denke, wir haben da unsere Sichtweise klar gemacht, verfolgen unterschiedliche Ansätze, aber wenn die beide für uns gut funktionieren, dann ist das ja auch individuell völlig in Ordnung. Ich nehme an, dass du uns passend zum Buch auch einen Hochdividendenwert des Monats in Form eines Closed-End-Funds mitgebracht hast. Liege ich da richtig, Luis?
0: Anton, damit liegst du absolut falsch. Ja. <lacht> ich wollte mal einfach deine Tradition heute weiterführen. Danke. <lacht> ja, Anton, wir gehen zurück ins Jahr 1992. Und da möchte ich mal drei Punkte herausgreifen. Zum einen, das war das Jahr, wo ich meinen Führerschein gemacht habe. Zum anderen war dort das EM-Finale, wo Dänemark Deutschland völlig überraschend geschlagen hat. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Und äh, zu guter Letzt im Jahr 1992 hat die Australian and New Zealand Banking Group, also eine der größten Banken äh, aus äh, Australien und also Neuseeland, eine Vermögensverwaltung gegründet die ähm, exklusiv ihre Emerging Markets Portfolios ähm, betreuen sollte. Und diese Gesellschaft ähm, wurde in Großbritannien dann angesiedelt, hat das auch sieben Jahre gemacht und im Jahr 1999 gab es dann ein Management-Buyout. Das heißt, ja, das Management hat sich quasi, äh, hat die Firma quasi rausgekauft aus dem Bestand der Australian and New Zealand Banking Group und dann in Eigenregie das Ganze weitergeführt. Und 2006 erfolgte dann der Börsengang der Ashmore Group PLC. Hast du von der schon mal was gehört?
1: Namentlich habe ich von der schon mal gehört. Ich habe mich aber nicht eingehend damit beschäftigt.
0: Ich bin auch nur zufällig über das Unternehmen gestolpert und habe dann mal ja, ein bisschen gebohrt, weil, ähm, was ich persönlich jetzt auch interessant fand, wir haben ja über closed and funds geschrieben und wir beschäftigen uns auch mit ETFs und normalen Fonds. Und die Ashmore Group ist ja letztendlich genauso eine Vermögensverwaltung. Das heißt, ähm, die haben sich spezialisiert auf eben Schwellenländer und hier auf das Auflegen und Verwalten eigener und fremder ähm, Fonds und ETFs und zwar sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich. Also da sind die wirklich querbeet unterwegs und ich fand es halt mal so ganz spannend auch zu gucken, naja, womit verdienen die so ihr Geld, was haben die für Kosten, was bleibt da überhaupt hängen und ich war, muss ich sagen, ein Stück weit überrascht. Wie gesagt, gegründet 1992, 2006 an die Börse gegangen, die ähm, Ashmore Group, wie gesagt, hat mehrere Dutzend eigene Fonds, ja, sowohl EU-konforme als auch eben in anderen Regionen der Welt. Also die Palette ist recht breit. Insgesamt äh, haben die Assets under Management von knapp 95 Milliarden US-Dollar. Ja, ähm, selber in der Bilanz stehen... 1,1 Milliarden Pfund. Also die haben da ordentliches Polster. Das Interessante an dem Unternehmen ist auch, die haben keine langfristigen Schulden, ja, also ähm, ausschließlich ähm, kurzlaufende Verbindlichkeiten. Aber klar, das sind so Sachen wie Löhne, Gehälter, Steuern. Ja, aber halt ein, ein schuldenfreies Unternehmen. Das fand ich schon mal ganz interessant. Ähm, dann, der Umsatz setzt sich aus ja, zwei Komponenten zusammen. Zum einen haben die eingenommen im Jahr 2021 knapp 293 Millionen Pfund, allesamt äh, Management and Performance Fees. Ja, also tatsächlich klassische Gebühren. Und wenn man das mal in Relation setzt zu den Assets under Management, das sind gerade mal 0,3 Prozent. Also die arbeiten da recht günstig. Ähm, das sind etwa zwei Drittel der Umsätze. Ein weiteres Drittel das sind eigene Erträge, also im Prinzip von den Mitteln, ja, von den Rücklagen, von den Gewinnen, die die thesauriert haben und selber angelegt haben. Ja, ähm, da äh, erwirtschaften natürlich auch Erträge und ja, somit kommen die auf ein erkleckliches Sümmchen. Und jetzt kommt es abgeht an Kosten lediglich 80,3 Millionen Pfund für Personal und 24 Millionen Pfund für sonstige Kosten und damit kommen wir auf den Jahresüberschuss in 2021 von sage und schreibe knapp 242 Millionen Pfund. Ja, Das äh, finde ich dann schon in dieser Relation ganz beachtlich. 298 Mitarbeiter hat das Unternehmen, ja, also auch relativ überschaubar Ja, und ähm, der Cashflow, der bewegte sich auch bei 150 äh, Millionen Pfund. Interessant äh, übrigens und passend zur Folge, deswegen habe ich äh, nicht den Titel ausgewählt, aber es hat sich im Nachhinein so ergeben, die Ashmore ähm, Group, ihre eigenen Mittel, also das, was denen selber gehört, haben die übrigens 50-50 angelegt. Also 50 Prozent in Cash tatsächlich und 50 Prozent in Wertpapiere. Also schon eine ganz üppige Cashquote. Ja, aktuell Marktkapitalisierung 1,87 Milliarden Pfund, also auch schon ein entsprechendes Schwergewicht, handelbar unter dem Kürzel ASHM an der London Stock Exchange. KGV aktuell bei knapp über 8 und Kursumsatzverhältnis bei 4,4. Also auch hier rechtmäßig bewertet. Warum, komme ich gleich nochmal zu. Ausschüttung, ja, klassisch britisch, zweimal im Jahr. Im März eine kleine, im November eine große Ausschüttung. Dividendenrendite aktuell bei 6,54 Die Ausschüttungsquote auch bei überschaubaren 56 Prozent, also entsprechend ja auch 50-50 ähm, des Gewinns an die ähm, ja, Aktionäre und an sich selber. Steigerungsrate ja immerhin 0,3 Prozent, jetzt nicht super üppig, aber die Dividendenserie seit 2007 äh, rein. Das heißt also, selbst in der Weltfinanzkrise haben die nicht gekürzt oder ausgesetzt und ja seitdem ähm, ja mindestens konstant gehalten. Ja, jetzt zum Haken, zum Kleinen. Und das ist äh, die Kursentwicklung. Eigentlich sah das ganz gut aus. Seit Emission hat sich der Kurs mehr als verdoppelt bis Anfang 2000, äh, Dezember 2020. Und ähm, danach eben ja halbiert. Ja, jetzt ähm, aber links in ja, entsprechenden Abstufungen und aktuell steht der Kurs wieder auf dem Stand vom 1.12.2006. Der größte Verlust übrigens in der Weltfinanzkrise 65,9%. Ja, woher kommt das Kurs Minus? Ja, natürlich auch ganz klar, wenn ich im Emerging Markets Bereich bin und da haben wir natürlich wieder das Thema vom Anfang, sprich Russland, dann äh, wird oder es ist absehbar, da natürlich, dass die betreuten Volumina hier deutlich ähm, runtergehen, auch gerade im Vergleich zu vielleicht einer Fondsgesellschaft oder einer Managementgesellschaft, die ja eher äh, Fonds aus der ähm, aus Industrieländern betreut, also ähm, Aktien äh, entsprechend im Bestand hat aus Industrieländern, weil natürlich die Emerging Markets hier deutlich stärker schwanken. Ja. Und äh, insbesondere jetzt äh, seit ja, Dezember letzten Jahres hat es da mal eine ja, äh, Abwärtsbewegung gegeben. Da wurde schon sehr frühzeitig äh, ja, die Entwicklung jetzt der letzten Tage eingepreist. Ähm, die letzten 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 440 und 258 Pence Aktuell notiert der Kurs am unteren Rand aber angesichts des, ja, des, des gesamten Zahlenwerks, äh, für mich äh, mit dem Abstrich äh, Kursentwicklung und Maximalverlust, macht das für mich acht von zehn goldene Eier legende Gänse. Ja, Anton, was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Und ich vermute mal, du hast das Ganze umgedreht und stellst uns doch glatt einen Closed end Fund vor.
1: Ja, Luis, da hast du heute mal richtig mit ins Value-Horn geblasen. <lacht> ja, momentan sprechen ja viele über Dividendenaktien. Raus aus Growth, rein in Value. Und das war tatsächlich ein Grund für mich, mal wieder mehr in Richtung der sogenannten Wachstumsaktien zu schauen. Um zu prüfen, ob es da in meinem Zielportfolio eventuell Nachkaufgelegenheiten gibt. Und die gibt es durchaus. Für alle Investoren, die jetzt im Moment nicht noch auf den Dividendenstrategiezug aufspringen möchten, aber dennoch regelmäßige Barerträge anstreben, habe ich deshalb heute einen ausschüttungsstarken Fonds mitgebracht, der ganz klar auf wachstumsstarke Unternehmen setzt. Und ganz im Sinne der Buchveröffentlichung ist es natürlich ein closed end fund, Luis.
0: Sehr fein. Dann schieß mal los. Was ist denn das für einer?
1: Ja, die Rede ist vom Royce Microcap Trust. Hierbei handelt es sich um eine Sammelanlage in der Struktur eines CEFs. Aufgelegt wurde das Ganze im Jahr 1993 mit Domizil in den Vereinigten Staaten, also im nach Titelanzahl größten CEF-Markt, aber tatsächlich nicht volumenstärksten CEF-Markt. Wer sich fragt, was der nach Volumen tatsächlich größte CEF-Markt ist, der wird sich wohl das Buch kaufen müssen. Aber was macht eigentlich der Royce MicroCap Trust? Ja, dieser US-amerikanische Traditions-CEF, der investiert breit gestreut, ohne sektoralen Schwerpunkt in US-amerikanische Aktiengesellschaften. Mit Schwerpunkt auf niedrig kapitalisierten, aber eben börsennotierten Unternehmen gibt ja auch die Möglichkeit, dass CEFs außerbörsliche Beteiligungen tätigen in Form von Private Equity, Venture Capital, Private Debt und so weiter. Aber nein, hier geht es wirklich um niedrig kapitalisierte, börsennotierte Unternehmen und dafür ist ja auch so ein CEF-Konstrukt so genial, weil der CEF ja nicht bei Nachfrageschwankungen des Fonds dann Beteiligungen veräußern muss oder ständig dazu kaufen muss. Nein, so ein CEF hat ein sehr stabiles Fondsvolumen und kann auch in Märkten, wo eigentlich hohe Spreads bestehen, mit sehr guten Ergebnissen investieren, das ist äh, mal wieder so ein Vorteil von CEFs. Aber ja, ich will jetzt hier auch nicht äh, zu viel aus dem, aus dem Buch vorgreifen. Die Allokation ist momentan wie folgt, dass 78 Prozent in US-amerikanischen Microcaps investiert ist, gut 14 Prozent in Kanada und äh, die restlichen Prozente dann weltweit teilweise in Industrieländern teilweise in Schwellenländern aber man merkt schon das ist hier bei einer bei dem US CEF auch in dem Fall ganz klar ein auf US amerikanische Werte konzentriertes Portfolio aber wie generiert dieser CEF nun regelmäßige Ausschüttungen wenn der Titel überwiegend in Microcaps investiert die im Schnitt unter ein Prozent Dividendenrendite haben. Ja, das Ganze funktioniert so, dass man sich eine Level Distribution Policy auferlegt hat, die besagt, dass jährlich sieben Prozent in Bezug auf den NAV ausgeschüttet werden. In Extremfällen kann so eine sogenannte Level-Distribution-Policy natürlich auch mal kassiert werden. Das gab es schon mal in der Finanzkrise. Also wenn einfach überhaupt keine Kursgewinne vorhanden sind und man ansonsten den Kapitalstock komplett angreifen würde, dann, dann muss man so eine Level-Distribution-Policy kassieren. Aber ansonsten kann über die kontinuierliche Realisierung von Kursgewinnen, eben auch ein kontinuierliches Einkommen erzielt werden. Das Ganze aber selbstverständlich nicht so verlässlich, als wenn man jetzt auf Dividendenaktien oder Fixed Income Instrumente oder eine Optionsstrategie setzen würde. Ich halte es aber in einem breit aufgestellten Einkommensdepot für absolut vertretbar, auch auf Kursgewinne als Einkommensquelle zu setzen. Die Top-Titel kannte ich tatsächlich alle drei nicht. Das sind zum einen Mesa Laboratories, als zweites PAR Technology und als drittes Onto Innovation. Also das klingt auch schon nach Wachstumswerten und momentan hält der Fonds 284 Einzelbeteiligungen. Das Bruttovermögen des CEFs liegt bei 538 Millionen US-Dollar. Börsenwert bei 460 Millionen US-Dollar, bei einem Nettoinventarwert von 516 Millionen US-Dollar. Und bei der Differenz zwischen Nettoinventarwert und Börsenwert erkennen wir schon, ja, auch dieser CEF notiert momentan zu einem üppigen Abschlag, in dem Fall über 10 Prozent, was sich auch direkt renditesteigernd auswirkt. Und für dieses Gesamtpaket wird von der Managementgesellschaft aktuell eine Kostenquote von 1,09 Prozent in Rechnung gestellt. Das ist jetzt nicht sehr günstig. Die historischen Renditen waren aber sehr gut, wie gesagt seit 1993. Also das ist jetzt hier nicht so, dass das ein Indexschmuser ist. Nein, man hat hier über 90 Prozent Portfolioabweichung im Vergleich zum Russell 2000. Die Renditen waren trotz ja, üppiger Kostenquote sehr gut. Und dazu kommt eben nochmal dieser über zehnprozentige Abschlag, der ja nochmal direkt einen Aufschlag auf die Barrendite gibt. Und ähm, bei sieben Prozent Level Distribution Policy bei diesem Fonds kann man sicher ausrechnen, das sind dann eben direkt 0,7 Prozent mehr Rendite im Jahr durch den Abschlag, wenn man sich mal 0,7 gegen die gut 1 rechnet, dann ist das effektiv keine sehr hohe Kostenquote. Zahlungen leistet der Royce Microcap Trust vierteljährlich bei relativ starken Zahlungsschwankungen, also die Level Distribution Policy wird hier in dem Fall vierteljährlich neu berechnet. Also da gibt es dann Durchschnittswerte beim NRV nach den jeweiligen Quartalsendwerten der letzten vier Quartale und danach wird dann die aktuellste Zahlung berechnet und weil sich ja jedes Mal der NRV in der Regel verändert am Quartalsende, hat man auch dann jedes Quartal eine neue Dividendenhöhe und bei sinkenden denn im NRV sinkt auch selbstverständlich damit die quartalsweise Zahlung. Für die gut siebenprozentige Barrendite werden momentan schätzungsweise 100 Prozent des bereinigten Gewinns ausgeschüttet, wobei man bei Kursgewinnstrategie Closed End Funds da immer vorsichtig sein muss, weil so ein Titel kann jahrelang zu viel ausschütten und in Summe kann das dann trotzdem nachhaltig sein, wenn dann nach zwei schlechten oder drei schlechten Jahren dann mal wieder ein richtig gutes Jahr kommt. Heißt, ähm, solche, solche kurzfristigen Ausschüttungsquoten darf man bei CEFs, die Kursgewinne realisieren, nicht überbewerten. Gesteigert werden konnten die Zahlungen über die letzten fünf Jahre, was einfach auf den gestiegenen. NAV zurückzuführen ist, im Schnitt waren das 4% im Jahr. Zahlungsserie besteht aber erst seit 2020. Da gab es NAV rückgangsbedingt auch Absenkungen. Momentan weist der Voice MicroCap Trust auch eine leichte Verschuldung aus, in dem Fall 4%. Das erachte ich aber als wirklich vernachlässigbar. Genauer müsste man hinsehen, wenn dann jetzt hier 15 oder 20% stehen würden. Die Kurs- bzw. NAV-Entwicklung war langfristig betrachtet sehr neutral. Nach der Finanzkrise ging es aber ordentlich nach unten, was in einem NAV-Verlust von fast 70 am Ende gemündet ist. In Summe bekommt der Royce Microcap Trust, der doch ein kleiner antizyklischer Kandidat ist, der ja überwiegend auf äh, wachstumsstarke Unternehmen setzt mit Kursgewinnstrategie. In Summe erhält er acht goldene Eier, liegende Gänse. Abzüge gab es bei der Ausschüttungsquote, da gab es eine gelbe Ampel, ebenso bei der Zahlungsserie, aber auch für die Kurs- bzw. NAV-Entwicklung seit der Finanzkrise. Für den Maximalverlust gab es die rote und in Summe sind das dann die Acht. Und wer jetzt sagt, dass er sich diesen eher antizyklischen Kandidat zu über 10% Discount ins Depot legen möchte, der kann das mit dem Kürzel RMT an der New York Stock Exchange.
0: Na wunderbar, dann sind wir durch und können nach diesem 8 zu 8 den Sack zumachen mit der üblichen Belehrung im Beritt, nämlich erstens Immer daran denken, Wertpapiere sind mit Verlustrisiken behaftet. Zweitens, wir übernehmen keine Haftung für die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen. Drittens, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, können die durchgegebenen Datenzahlen, Fakten nicht mehr aktuell sein. Viertens, alle unsere Aussagen sind keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönliche Meinungsäußerung. Und fünftens sind wir beide als Investoren aktiv und somit besteht die Möglichkeit, dass wir Wertpapiere erwähnen, die wir zu handeln beabsichtigen oder im Bestand haben. Interessenskonflikte können also nicht ausgeschlossen werden. Beispielsweise habe ich die Ashmore Group im Depot. Wie sieht es bei dir, Anton, aus?
1: Nein, aber ich habe einen anderen Royce Fund im Depot.
0: Naja, das zählt ja dann streng genommen gar nicht. Gut, <lacht> wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über jede Rückmeldung zu Themen oder eben Möglichkeiten hier, den Podcast Podcasting an euren Wünschen auszurichten. Nutzt die Kommentarfunktion direkt unter der Folge oder schreibt uns eine Mail unter einkommensinvestoren und wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann uns auch direkt abonnieren oder über unsere Kanäle folgen. Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, der kann den Podcast auch direkt abonnieren oder uns über einen unserer zahlreichen Kanäle folgen. Das war's für heute. Bestellt das Buch vor oder kauft es ab dem 22.3 Closed-and-Funds verstehen und bewerten auf bald eine ertragreiche Zeit. Euer Louis.
1: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.